0: Hallo Leute! Naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta!
1: Verdammt. Guys, please get ready! We're recording!
0: We're going live, guys! In three, two, one, Action! action.
1: <lacht> oh, Liberta! Um, uh. Sache ist folgende: Sache ist folgendes, Liberta: ich sage es wie es ist. Wir brauchen irgendwie eine Strategie, wie wir diesen Podcast beginnen. Mhm. Das ist ein bisschen mhm. Mhm. arm. Mhm. Das ist es ist traurig. Ist Und damit herzlich willkommen an alle, die wieder <lacht> eingeschaltet haben wir freuen uns euch wieder begrüßen zu können zu einer neuen Folge Lena und Liberta euer Lieblingspodcast des Vertrauens und der Herzen das ist natürlich ganz klar wir schreiben heute Freitag den 22. Januar Jänner. es ist 14 Uhr ja, ja. weil wir natürlich zeitig sind Liberta was klar. sagst du dazu
0: weil wir fleißig sind und weil wir auch Prioritäten setzen liebe Lena wir müssen auch mal jetzt auch sagen dass das
1: ist jetzt unser unser Hauptjob irgendwo auch geworden, ja? Aber die Priorität, meinst du, ist, dass wir unser Wochenende frei halten wollen und ge deswegen Freitag ge recorden. Ge ge ge
0: genau. Hm? Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: ja, Nee, aber äh, ich finde es gut, weil ich werde ja jetzt auch tatsächlich, äh, egal wo ich dann mal, gleich ich habe natürlich viele Interviews, liebe Lena, egal wo ich dann ein Interview abgeben muss, wird dann steht da jetzt auch immer Podcasterin. Deswegen, ich nehme das hier jetzt auch schon ernst.
1: Hm? 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 Ja, das ist doch schön für dich. Und <lacht>
0: <lacht> Herzblatt, wie geht's dir denn? Hey, du, hey, hm, mir geht's gut. Ich sag mal so, es ist Wochenende, ja, im Prinzip das gleiche wie auch die letzten Tage. Es ja. <lacht> verändert ist sich nicht viel. Die das ist ein Grundrauschen unseres Lebens ja. jetzt. Es ist wirklich. Also nein, ich, ähm, meine Stimmung ist eigentlich ganz gut. Ich habe äh, zwar meine Tage und bin so ein bisschen, mm, ja, so ein bisschen. Äh,
1: das ist krass, wir müssen mal ganz kurz drüber reden. Wir waren mal Periodenschwestern, jetzt sind wir um eine Woche verschoben. Das ist natürlich krass. Also ich denke, dass dieses Jahr nicht so gut startet für uns. Ja, Aber vor allem, warum ist das jetzt auf einmal so? Weil eigentlich... Hä? Naja, Lieberta, ich habe meinen
0: eigenen Rhythmus irgendwo hier in Köln okay. und äh, denk mal drüber nach. Ja, okay, hast du mir, also das ist... <lacht> Okay, ähm, schön für euch beiden. Ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt momentan meine Tage und wir gehen das jetzt auch gemeinsam. Wir, wir stehen das jetzt auch gemeinsam durch, meine Periode und ich und ähm, dementsprechend dadurch äh, natürlich ein bisschen nur wie das halt so ist, so ein paar Wehwehchen, der Rückenschmerchen und so und Mimi, mi, mi. aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut.
1: Wie geht's dir? Schön. Hm? Du, äh, Liberta, ich war gerade im Supermarché, ne? Ich war ein bisschen einkaufen mhm. heute. du so habe ich den Tag eigentlich gestartet. Und ich muss echt sagen, ich liebe es ja, Essen einzukaufen. Ich liebe es, in einen Supermarkt zu gehen. Da, kann man sich, da hat man so richtig eine Vorfreude. Ja, dann sieht man da noch was Leckeres. Das nimmt man sich, das kauft man, das, das greift man, man, das inspiriert. Ja. Das glaubt man. Ja? Das steckt man in die Tasche. Und ähm, ich liebe das. Also das inspiriert mich. Und dann kriege ich so eine Vorfreude auf das, was bald in meinem Kühlschrank sein wird. Ja. Und das hatte ich dann heute auch. Und ansonsten muss ich sagen, hatte ich diese Woche tatsächlich so ein bisschen Corona-Blues. Mhm. Also, ehrlich gesagt, also auch wenn ich beruflich zu tun habe, worüber ich sehr dankbar bin, so viele Filme am Abend kann kein Mensch gucken. Und wie du weißt, liebe ich Filme gucken. Aber selbst mir ist langsam vom Filme und Serien gucken langweilig. Ich bin's müde, Liberta. Ich bin ich voll bei dir. Liberta, kennst du so alte Menschen, die am offenen Fenster rausgucken und Menschen beobachten? <lacht> Das war ich diese Woche. Ich komme aus dem Dorf, ich kenne sowas nur zu gut. <lacht> Also ich identifiziere mich jetzt mit äh, solchen alten Menschen, weil das bin ich jetzt einfach. Ich habe mich dabei erwischt, dass mir so langweilig war, dass ich von der Couch aufgestanden bin, ein Fenster geöffnet habe und mich rausgelehnt habe und äh, in die Fenster meiner Nachbarn geguckt habe, um zu gucken, was die denn so machen. Ja, und bei dir und kann man auch richtig
0: krass gucken, muss man sagen. Ne? Mhm. Ihr seid ja ja straight gegenüber, das ist ja wie mit mir mit den Offices hier gegenüber. Man kann ja richtig bei euch rein gucken. also du hast da ja auch dann Action, ne? Also im besten Fall.
1: Also, ich jetzt? Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben auch extra keine Gardinen, weil wir das like, voll schön finden, wenn uns Fetisch Leute zukommen. Ja, toll. Genau. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich das genutzt, um anderen Leuten zuzugucken, wie sie gerade ihr Essen zubereiten schön. oder am Esstisch sitzen. <lacht> voll der Creep, richtig perverser Geier. Und ähm, ich weiß jetzt aber, warum das alte Menschen machen, Liberta. Um, und wie gesagt, ich gehöre da jetzt zu, das machen die aus purer Langeweile. Weil sie oh. nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Und ist das nicht eigentlich traurig? Ist das nicht traurig? Ist das nicht furchtbar? Ja. <lacht> <lacht> also ich muss echt sagen, also diese, diese aufkeimende Langeweile, die ich wirklich versuche durch meine Arbeit oder laufen gehen, rausgehen. Versuche zu unterbrechen. Es, 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 du kriegst es nicht ja, kriegst weiß, es nicht geschafft. Es ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen. Oh, i. Oh, i.
0: Allerhöchste Eisenbahn ist auch wieder so <lacht> deutsch. Oh, Gott. Ja. ja, nee, ich, 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 ich fühle dich. Ich fühle dich sehr. Ich muss sagen, wie gesagt, ich habe genau dasselbe Problem wie wahrscheinlich viele andere da draußen auch.
1: Nee, Lieberta, nur wir. <lacht> nur, nur uns geht's bei Corona so. Oh
0: Gott, ey. Ja, genau. Ich muss auch sagen, viele Viele arbeiten ja auch über den, über den Tag ja auch sehr, sehr viel und sind dann ja auch in irgendwelchen Zoom-Calls. Das kriege ich ja tatsächlich in letzter Zeit auch am eigenen Leib zu spüren, dass man dann halt irgendwie in tausend Zoom-Calls ist. Und ähm, willst du darüber reden, dass du arbeiten musst? Wie fühlst ähm, du dich? Es, es ist schon sehr schwer für mich, weil natürlich irgendwie alle und alles und jeder an mir zerrt. Und weil
1: du bist ja eigentlich Influencer. Genau, und ähm, genau. Das Größte, was wir zu tun haben, über einen Tag verteilt ist, ein Bild zu veröffentlichen vom Avocado-Toast. Also von daher, das packt, wie, wie gehst du damit jetzt um mit so viel Stress? Ich, genau, das
0: packe ich irgendwie auch nicht mehr und ähm
1: Deswegen jetzt Podcasterin, auch offiziell Deswegen im jetzt Genau,
0: richtig. Und halt auch gerne mhm. auch dem, natürlich, ähm, ich gebe natürlich sehr, sehr viele Interviews, wie ich äh, vorhin auch schon gesagt habe. Natürlich nehme ich auch neben unserem Podcast auch viele weitere Podcasts auf, liebe Lena. Freue mich, freu mich <lacht> doch für dich. <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, ey, ohne Scheiß auch immer dieses Filme gucken am Abend, irgendwie hat man das jetzt auch mal satt und jetzt hat man irgendwie auch mal alles durch und sucht ja immer noch und ich sehe auch mal schon bei anderen immer so, und habt ihr irgendwie äh, neue Vorschläge für, für Filme oder Filmtipps oder Serientipps? Ich kann es auch irgendwie gefühlt nicht mehr sehen, aber ich habe jetzt mit Hand Handmaid's Tale angefangen und bin da ähm, sehr, ja, sehr, sehr äh, mitgenommen und bin da voll drin in dem ganzen Handmaid's Tale Game. Oh. Wie weit bist du schon? Äh, ich ich habe nämlich die
1: ersten zwei Folgen angefangen zu gucken im letzten Jahr noch und das war mir so zu dunkel und zu dark, ist dass ich das nicht weiter gucken konnte. Musst, ging du, nicht. musst
0: du, musst du, musst du. Ähm, verspreche ich dir, fange damit auf jeden Fall wieder an. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel. Und ich verspreche dir, ich werde damit nicht anfangen. Okay. Ne? Und <lacht> genau, sag es vor, ich werde heute Abend Handmaid's Tale anfangen.
1: Nein, liebe Liberti, ich werde heute Abend die zweite Folge vom Bachelor gucken. <lacht> <lacht> Die ist nämlich jetzt bald raus. Oder heute, glaube ich. Also das ist eher so meine Liga. Und ich möchte auch momentan, ich möchte Leichtigkeit in meinem Leben ja, haben. Ja, aber muss du nicht möchtest auch so schwere nee, Du
0: möchtest oft Leichtigkeit. Du hast auch im, im jetzt auch, 2021 hast du
1: dich nicht verändert.
0: Weiterhin wird Trash-TV geguckt.
1: Ich? Natürlich! Als ich Beste? möchte dich doch noch, ich möchte doch nicht noch, während das, äh, während <lacht> dieser, dieser schwierigen Zeit, möchte ich doch nicht noch irgendwie so einer zu gucken, wie sie kastreit wird und äh, irgendwie ähm, ja, ja. zwangsgebären muss mhm. und ähm. Mhm gefangen gehalten wird. Also, sorry, nee. Ich brauche Leichtigkeit. Ich brauche Botox-Fressen im Gesicht da <lacht> zu sehen. Ich Lass muss jeden sehen. Tag ich muss mein schlechtes Instagram. Styling sehen. Ich muss schlechtes, schlechtes Styling sehen, die Bertha. Schlechtes ha ähm, Hair-Make-up-Styling. Ähm, dumme Gespräche. Äh, seelenlose Charaktere. Du möchtest sowas dich, ja, ich du gerade. möchtest
0: dich wieder einfach erhobener fühlen. Du möchtest dich besser fühlen. Das ja. ist völlig okay.
1: Ja, Aber ja, ja, ich sage ja, ja. es noch
0: einmal. Es würde du wirst es nicht bereuen, sagen wir so, du wirst es nicht bereuen, fang es doch an, denk an mich, spätestens bei der dritten, vierten Folge Das ist ja das Problem, drin. ich will wirklich einfach <lacht> nicht an dich denken. Das ist das Problem, du willst einfach meinen Empfehlungen nicht nachgehen, ja, that's what friends are for, meine Damen und Herren, ja, ähm, nee, ja. aber wie gesagt, da bin ich jetzt gerade voll im Game und ansonsten äh, muss ich sagen, geht mir auch alles hart auf die Eier, ich bin froh, wenn das alles ein Ende hat, ähm, ja, mehr kann ich, möchte ich auch nicht zu sagen. Statement beendet. Und dann ab nach Dubai würde ich sagen. Ja, genau. Oder ab, in, oder ab ins Clubhaus. Clubhaus, aber auch ganz deutsch klar. Clubhaus. Mit, mit, mit K geschrieben auch. Mit K. Clubhaus. Was sagen wir zu dieser neuen App, Lena? Clubhouse, nochmal auf Englisch, because also, international. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, magst du vielleicht kurz erläutern, äh, für alle, die sie noch nicht kennen, also man ist ja diese Woche nicht dran vorbeigekommen, das muss genau, man ja sagen. Genau. Also für alle, die es nicht
0: kennen und alle, die da noch gar nicht registriert sind, weil momentan nur IOS-Nutzer äh, sich registrieren dürfen und das auch nur mit einer Invitation, because it's so fucking
1: exclusive, you know, you know it's a fucking hype. so, like, it just Invite Invites Only. <lacht> Aber es ist doch wirklich so, das ist ja immer nur eine Masche, um äh, einen Hype auszulösen. Genau. Diese Exklusivität äh, vorzugaukeln. Genau, also ich glaube halt auch, also es ist eine überkrass gehypte App und ähm ich glaube,
0: dass jeder sich erst einmal selbst ein Bild davon machen äh, sollte, bevor er judged, wie immer, wie das halt immer so ist. Ähm, aber ja, es ist eine, eine, eine App, die praktisch das verkörpert, was wir hier machen, nur halt live. Also du hast halt gewisse Räume, an denen du dich treffen kannst, die kannst du selber gründen, mit einem bestimmten Obertopic, also irgendein, irgendein Thema. Ähm, und dann lädst du vielleicht irgendwie, ich und lade dich dann ein oder was, oder du mich. Das mal jetzt am Beispiel von uns beiden äh, auszumachen. Mhm. Genau, und dann haben wir halt diesen Raum und dann können sich
1: willkürlich einfach Leute
0: in diese Räume einschalten und uns zuhören, wie wir labern, also wie wir reden. Und, ähm, es ist
1: nur eine Audio-App. Also es gibt kein Video-Streaming, kann, man kann nicht genau, schreiben, es ist doch, wirklich genau, alles nur schreiben. Du
0: kannst dich halt melden, ob du halt mit in den Talk integriert werden kann das bedeutet also, wenn ich jetzt die Moderatorin bin, es gibt immer einen Moderator, der kann äh, dann sozusagen während des Talks, während des offenen Talks noch andere Leute hinzufügen. Ähm, das können wirklich Person XY sein. Und äh, dann kann man halt einfach gemeinsam in einem Raum, so werden die halt genannt, Rooms, äh, sprechen über jegliche Themen. Und äh, einerseits echt relativ funny, andererseits ist es, glaube ich, ein krasser Zeitraum, äh, Zeitfresser, ähm, ich glaube halt auch so gehypte Apps, die findet man ja eh immer am Anfang ganz schön spannend so, weil halt irgendwie alle auf diesen vermeintlichen irgendwie neuesten Zug aufspringen wollen, ne? weil gehen natürlich irgendwie ähm ja, geht natürlich ganz groß daraus an unsere aktiven Social-Media-Freunde, äh, die natürlich auch auf den sozialen Kanälen äh, immer sehr aktiv sind, also wie du und ich auch. Wir sind natürlich dann immer gleich direkt zu so hellhörig, wenn es neue Hypes gibt, was ja auch ähm, völlig äh, gerechtfertigt ist. Wir, wir arbeiten einfach in dieser Bubble und da ist es halt immer wichtig, irgendwie up-to-date zu sein irgendwo auch. Ähm, aber ich glaube halt einfach, also ich würde mich halt viel zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt nur ein Hype und dann ähm, spätestens zum, zum Ende des, des Lockdowns wird das Ganze wieder irgendwie fallen. Deswegen glaube ich, äh, probiert es aus. Man kommt leider nur mit einer Invitation rein, wie gesagt, und halt nur iOS-Nutzer dürfen bisher die App nutzen oder können bisher die App nutzen und Android-User, also Samsung etc., die können da leider gerade alle noch nicht teilnehmen. Ähm, ja, ja was also sagst du dazu?
1: ich habe... Ich habe ich hab mich angemeldet, ähm, aber halt noch gar nicht ausprobiert. Mhm. Also ich war noch nicht einmal drin so und habe irgendwo teilgenommen. Okay. Äh, ich finde es ja auch immer gut, offen zu bleiben für neue Apps und äh, Portale und Möglichkeiten zu kommunizieren. Das ist wichtig, ähm, auch in der Entwicklung von Kommunikation. Und äh, auch unserer Gesellschaft und unserer digitalen Gesellschaft, da mhm. sollte man sich, glaube ich, immer versuchen, also sollte man immer versuchen, offen für zu bleiben. Genau. Was mich nur dann manchmal stresst, ist eben, dass meistens ja solche Apps, die irgendwann quasi sehr groß trenden oder wenn sie vor allen Dingen auch bleiben... Ähm, dass sie dann irgendwann monetarisiert werden und dass dann eben immer dieser Druck herrscht mhm. in unserem Business, Wie bei dass man auch, ja. da dann eben auch wieder Fuß mhm. fest und dass man da auch wieder teilnimmt, mhm. um wieder irgendwie dieser Monetarisierung ähm, irgendwie daran teilzunehmen, weil Kunden das wollen, weil ähm, da kommuniziert wird. Und ich finde das manchmal ein bisschen schade, mhm. dass alles ab einer bestimmten Stufe des Erfolgs totmonetarisiert wird und dass es nicht einfach mal das bleiben kann, wofür es steht. Und ich finde es deswegen schade, weil es einfach auch so viel Druck ausübt, immer überall stattzufinden oder mm. stattfinden zu müssen, so vom Gefühl. Was man dann natürlich nicht muss, aber ähm, genau. ein gewisser aber man, Druck ist dann da.
0: Voll. Man hat insgeheim, insge, insgeheim tatsächlich immer den Druck, irgendwie stattfinden zu müssen, dabei zu sein. Wie ich auch sage, gerade mm -hmm. Leute wie wir, die einfach aus, aus dieser Branche kommen, haben dann irgendwie das Gefühl, auch mitspielen zu müssen. Ähm, aber ja, ob, ob, die, ob die App jetzt irgendwann äh, früher oder später monetarisiert wird, wissen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, sie ist ja gerade erst so richtig in Deutschland am Kommen. In Amerika gibt es sie wohl schon länger, seit einem Jahr, soweit ich sogar weiß. Mich wundert es, dass es erst äh, jetzt bei uns irgendwie angekommen ist. Aber ähm, ja, die Leute hier in Hamburg äh, besonders springen da krass drauf an, äh, wie ich mitverfolgen konnte, und ähm, ja, ich sag mal so, wir Menschen streben ja immer ständig irgendwie nach, äh, nach, nach, nach Kontakten und äh, brauchen halt so dieses diesen sozialen Austausch. Ne? Und ich glaube, dass die App schon für viele irgendwie gerade so ein bisschen auch ein netter Zeitvertreib ist und einfach auch irgendwie diesen diesen sozialen ähm, Austausch zu haben. Ich glaube, das fehlt vielen. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es das vielen fehlt, uns ja auch. Und äh, da fühlt man sich vielleicht äh, aufgehoben. Der eine oder andere wird sich da wahrscheinlich auch aufgehoben fühlen. Klar, doch. Und dieses Freiquatschen Quatschen ist halt einfach mega geil, ne? Es ist halt für die Leute einfach, einfach, glaube ich, voll die Befreiung, da irgendwie los, losreden zu können, über jeden Scheiß äh, ablabern zu können.
1: Aber da gibt es ja auch Risiken. Ja. Und die, äh, ne? Also ich, ich glaube erstmal das Positive natürlich daran wirklich, dass ähm, auf Kommunikationsebene ist, dass äh, man eben live redet, mhm. die ähm, quasi diese... Räume, diese Rooms, die kreiert werden, diese, die werden nicht gespeichert. Das heißt, du kannst diese Konversation nur live anhören oder gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist eine wirklich sehr interaktive Kommunikationsebene ähm, live. Und das finde ich ganz gut, weil du kannst halt äh, live reagieren, wenn jemand äh, irgendwie einen Einwand hat oder was zu kommentieren hat, dann kannst du direkt darauf eingehen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, weil dann eben vielleicht auch nicht so eine große Bullshit-Ebene stattfindet, was ja auf schriftlicher Form dann doch öfter passiert. Oder einfach auch dieser Impuls auf Instagram oder Twitter, wo Leute irgendwie sehr impulsiv ähm, gemeine, hasserfüllte, böse Nachrichten kommentieren, mhm. weil sie eben da noch so irgendwie das Gefühl haben, sie haben noch so einen Puffer und diese Distanz. Ich glaube, das fällt da bei so einer App weg. Mhm. Äh, bei Clubhouse, weil du eben, wenn du was kommentierst, musst du halt deine Stimme erheben, du wirst halt gehört, das ist viel persönlicher und halt vor allen Dingen auch live, das heißt, jemand, der dann diesen Kommentar hört, kann direkt darauf reagieren und etwas einwenden, das finde ich gut, mhm. aber genau wie du gerade schon sagst, äh, gleichermaßen wird auch vor dieser App schon ein bisschen gewarnt, weil es aus Datenschutzgründen äh, so ein bisschen kritisch ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel sämtliche Daten aus seinem Adressbuch werden dann an den Anbieter weitergegeben. Also vielen Dank, Liberta, dass du auch meine Nummer jetzt weitergegeben hast. Und alle, die bei mir im Adressbuch sind, sind jetzt auch bei Clubhouse. Viel Spaß. Und äh, ja, die Datenschutzerklärung... Ähm, stellt äh, wohl noch nicht so wirklich klar, wofür die Daten verwendet werden. Das ist mhm. natürlich so ein bisschen tricky. Ja, äh, ja tricky. Mhm. Und der Anbieter behält sich das Recht vor, gesammelte Daten weiterzugeben. So. Und äh, deswegen, also alle Apps mit mit großer Followerzahl und Userzahl werden irgendwann monetarisiert beziehungsweise das, was natürlich für solche Apps interessant ist, ist immer, äh, das sind immer die Kontakte der Menschen, und die Informationen, ja. die Daten der Menschen. So. Ja. Und ähm, das we weiteren werden auch Gespräche mitgeschnitten, ähm, bis dato, um Beschwerden oder Vergehen zu dokumentieren. Aber das ist halt gerade noch so datenschutzmäßig äh, etwas im Argen und wird debattiert, also nur damit ihr einmal so einen kleinen Überblick habt. Ich selber, wie gesagt, habe dann noch nicht so eine Meinung zu, zu dieser App, weil ich da selber noch gar nicht dran teilgenommen habe. Mhm.
0: Ja, vielleicht interessiert es mich dann auch noch nicht so doll. Ich glaube auch. Also ich, wie gesagt, ich war jetzt ein paar Mal drin. Ich fand es ähm, unterhaltsam, aber ich finde es irgendwie auch nervig. Mich nervt es jetzt schon, dass ich irgendwie ständig Push-Benachrichtigungen bekomme, wer dann jetzt irgendwie wieder live talkt. Entsprechend habe ich das wieder ausgeschaltet. Ähm, weil da halt einfach innerlich schon wieder so ein Druck herrscht. Ne? Also das, was du auch gesagt hast, ähm, dieses ständige wieder dann dabei sein zu müssen und wieder reinzuhören und reinzuschauen und ähm ja, ich bin halt eher doch ähm, jemand, der dann gerne am Abend das Handy weglegt und dann doch im ähm, hier und jetzt leben möchte und nicht ständig noch weiter ähm, so einer so eine, äh, Beschallung irgendwie sich aussetzen möchte. Also dann gucke ich lieber ja. ähm, Handmaid's Tales. <lacht> <lacht> Oder den Bachelor, klar.
1: Also da, da muss ich mich anschließen, weil ich muss sagen, also ähm, dass mich schon der Gebrauch von Instagram, gerade weil wir da auch beruflich zu tun haben, manchmal so sozial stresst, mhm. dass ich nicht eigentlich noch eine App haben möchte, die mich ablenkt oder die mich noch so vereinnahmt. Also ja. da muss ich auch sagen, vielleicht habe ich deswegen noch nicht so diesen, diesen Drive gehabt, da ja. mich zu platzieren. Ich bin da zwar aufgeschlossen für, weil ich glaube, das schon sinnvoll ist, zu gucken, welche Synergien auch Sinn machen. Also ob wir jetzt vielleicht mal mit einem Podcast-Thema da äh, sprechen und äh, diskutieren und äh, man uns zuhören kann. Das heißt ja, hat ja auch was Positives, aber noch bin ich da auch etwas vorsichtig. Ja. Das ist ja das Schöne. Es kann jeder, wie gesagt, für sich selbst entscheiden. Und ähm, ja,
0: ich, ich glaube, ich, ich, glaube, ich wäre, ich werde eher dazu tendieren, die App früher oder später wieder zu löschen. Aber let's see. Mhm. Ähm, ja, und wir haben ja heute Ansonsten. Ha?
1: Ja, ich wollte noch mal die Woche ein bisschen Revue Ach passieren so, ja. lassen, wenn das okay Ach, ich, ist für dich. Ja, wir
0: haben tatsächlich, liebe Freunde, wir haben tatsächlich dieses Mal ein Thema mitgebracht. Ähm, aber wir mhm. haben trotzdem Bock, irgendwie noch mal so ein bisschen frei rumzulabern, wie wir das jetzt so machen.
1: Ähm, ja, vor allen Dingen, weil dies natürlich eine sehr, sehr wichtige Woche war, ähm, wenn man auf das Weltgeschehen äh, blickt. Und zwar war ja Mittwoch Bidens Einweihung seiner Amtszeit, endlich. Mhm. Und damit ja auch die erste Frau als Vizepräsidentin. Das ist natürlich schon mal ganz toll. Applaus. <lacht> Und ähm, Biden hat ja schon direkt am ersten Tag Beschlüsse von Trump äh, rückgängig gemacht, was natürlich auch großartig ist. Also er hat zum Beispiel die Rückkehr der Vereinigten Staaten zum Klimaabkommen äh, von Paris äh, eingeleitet, Stopp des Mauerbaus. Ähm, die USA sind wieder in die World Health Organization eingetreten. Ähm, er, Biden hat auch die Stärkung des Schutzes gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz aufgrund der sexuellen Orientierung und Gender Identity äh, unterzeichnet und gestärkt und befürwortet und äh, die Reisesanktion für Muslime aufgehoben, also ganz viel, Geil. was er wirklich am ersten Tag abgearbeitet hat und ich äh, hoffe, dass es symbolisch auch so ein bisschen Startschuss und ein besseres Energiefeld äh, für dieses Jahr ist, aber natürlich schon mal ganz hoffnungsgebend, ähm, vor allen Dingen für die USA auch äh, Inlandpolitikmäßig, mhm. ähm, dass er da schon ganz viele, ja, wie gesagt, Beschlüsse von Trump rückgängig gemacht hat. Das, war ja, auch, das war ja auch
0: ein ganz schön sehenswertes, eine ganz schön sehenswerte Amtseinführung, ne? Da waren ja einfach alle super schicke Kleider, das sah irgendwie auch gefühlt aus wie auf einer Fashion Week. Und Promi-Hotspot, ja. ne? Also j -Lo war da, Lady Gaga uh, da. da. Äh,
1: frage ich mich, warum lässt man eine j -Lo da singen? Äh, das ist ja gar nicht meins. Das ist, das ist irgendwie, warum, ne? Es ist so, es ist so. unglaublich, dranne, ja, es unglaublich
0: Künstler. Ich meine, Jello ist eine Hammerfrau, ja. Brauchen wir gar nicht zu, zu diskutieren, aber fand ich irgendwie. Oh, magst unpassend. du ihre Musik
1: aber? Bitte? Fühlst du das? Fühlst du ihre Musik? Naja,
0: nee, natürlich nicht, aber sie ist halt einfach iconic, you know?
1: Ja, und, 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 und können wir über Lady Gaga mal reden? Also, Hanger Games 2.0 oder was? <lacht> ja, gut, das war,
0: sie war ja immer schon so eine kleine Ausreißerin, aber ja, ähm, sehr speziell, sehr speziell.
1: Aber fand ja. ich irgendwie auch ganz witzig.
0: Also. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich liebe Lena. Liebe, nee, ich, ja, so. ich danke für die will. Nachrichten.
1: <lacht> <So gut. lacht> Wie du mich abwürgen willst. Nee, ähm, <lacht> da kommen wir jetzt auch nicht dran vorbei. Wir müssen einmal ganz kurz die Rede von Amanda Gorman, der Harvard-Studentin, ah, die ja total viral gegangen ist. Liebe Liberta, in weniger als 24 Stunden hat sie drei Millionen Follower auf Instagram bekommen und das ist es hier natürlich, worum es geht. Das ist das, das Wichtigste ist auf dieser Welt. So Meine Frage an dich, Liberta, wollen wir nicht einfach auch mal im Bundestag bei der nächsten Wahl im September eine Rede halten? Vielleicht bekommen wir dann auch mal einen Push. Wie ist denn, das, wie ist denn
0: das eigentlich? Darf, darf das, also durfte sie jetzt einfach eine Rede halten? Oder wer,
1: wer ist sie eigentlich? Ich weiß, ich habe mich nicht informiert. Kannst du mich da mal irgendwie aufklären? Ja, also sie wurde gebeten, eine Rede zu halten. Sie ist Harvard-Studentin, mhm. ist, glaube ich, erst 20 oder 22 Jahre alt, 22. also super, super mhm. jung. Ja. ja, ganz jung. Und ähm, hat jetzt natürlich auch zu Recht aufgrund ihrer sehr super schönen äh, poetischen Ausdrucksweise. Ähm, eine ganz tolle Rede gehalten und dementsprechend jetzt einen ganz großen ähm, Hype erhalten. Meiner Meinung nach absolut zu Recht. Ähm, ja, und innerhalb von 24 Stunden weniger. Sie, glaube ich, jetzt äh, zum Star mutiert. Crazy. Sagen wir so.
0: Und hast du ja. den, äh, hast du den äh, Senator Bernie Sanders gesehen? Wie, de, wie, wie dem das hier ja. so gar nicht gejuckt hat, wie alle aussahen und alle sich total schick gemacht. Und er ist halt einfach irgendwie so in Funktionskleidung und äh, Handschuhen hat er sich da hingesetzt, ganz mucksch. Und hat einfach. Ja. das ist einfach so ein gutes Meme-Game schon wieder. Äh, das ja. fand ich sehr, sehr witzig. Ja, cool. Ja, nicht schlecht. Heftig. Ich, äh, wir hoffen auf Besserung ähm, und
1: auf ein äh, starkes Jahr. Ja, genau. Und jetzt sagst du es gerade, wir hoffen auf ein starkes Jahr. Und ähm, Liberta, zum Anfang des Jahres dachte ich mir irgendwie, es wäre doch voll schön, wenn wir hier kurz einen astrologischen Ausflug machen und ich dir mal dein Horoskop für dieses Jahr vorlese. Was <lacht> ähm, sagst du? Da bin ich
0: jetzt mal gespannt.
1: Also, Liberta, du bist ja Jungfrau und im Sternzeichen Krebs.
0: Also... Ne? <lacht> Ich bin gerade völlig irritiert. War also, ein Spaß genau. und kam gut rüber. Ich war grad, Leute, ähm, ihr hättet gerade mein Gesicht sehen
1: sollen. Äh, genau, ich bin Krebs. Ich bin am 29. Juni geboren. Richtig, so. Ich würde dir das jetzt gerne einfach mal ein bisschen vorlesen, damit du irgendwie auch ein Gefühl für dein Leben bekommst dieses Jahr. Ne? Mhm. Fragen wir uns ja alle irgendwo auch. Irgendwo auch. Und für alle ja. Krebse da draußen, ihr müsst jetzt auch zuhören, das betrifft euch alle. Also Jahresprogramm, liebe Diverta, raus aus dem Kokon. Und aufblühen. Würde
0: ja gerne. Würde ja ne? gern.
1: <lacht> Lohn der Anstrengung, eine wunderbare Wohlfühldusche. Oh, ganz krass. Also super geschrieben. Das Thema hatten wir ja letztes Mal. Ich dusche
0: ja schon auch gerne. Was soll das?
1: Was soll das? Jetzt? Ja, so. Also, das hält das Horoskop 2021 für dich bereit, liebe Liberta. Die Weichen sind gestellt. Krebse hatten 2020 die Chance, sich der eigenen Verantwortlichkeiten nochmal bewusst zu werden und zu wählen, welche davon auch ins Jahr 2021 transportiert werden wollen. Freiwillig, versteht sich. Denn neben dieser Bewusstsein, Werdung, ging es schon in den vergangenen Monaten darum, sich nicht länger in Situationen drängen zu lassen, die nicht gut tun. Das Selbstbewusstsein ist gestärkt. Es gibt viele fordernde Momente, ganz besonders im partnerschaftlichen und familiären Bereich, die bravourös gemeistert wurden. Anders als sonst, wenn sofort der Modus des Funktionierens und Machenmüssens einsetzte und sich die Gefühlsmenschen dann etwas neben der Spur fühlten. Ganz bei sich sein, zu sein bedeutet Achtsamkeit und die zeigen die Krebse jetzt in erster Linie sich selbst gegenüber. Manch alte Position, ob im Familiensystem oder auf der beruflichen Bühne, wurde klar und gefestigt. Falsche Arrangements wurden über Bord geworfen. Saturn, Pluto und Jupiter befanden sich 2020 in der Spannungslinie, liebe libertas zum Krebs. Mit aller Wucht wurden Angehörige dieses Zeichens nochmal mit dem Thema Vergänglichkeit konfrontiert, das in der Zukunft nichts mehr zu suchen hat. So, das Sternzeichen Krebs bekommt Anfang 2021 einen Kick in Richtung Neues. Liberta, Achtung, jetzt wird's toll. Und jetzt, es wird Zeit, aus diesem Kokon herauszukrabbeln. Ja? Die Konstellationen im Januar brechen hinauf, auf und es beginnt eine neue Ära anna Is schrieb passend dazu, es kam der Tag, da das Risiko, in der Knospe zu bleiben, schmerzlicher wurde, als das Risiko zu blühen. Hey, gar nicht verstanden noch. Oh, Krebs okay. schaffen es häufig, innerhalb der Knospe aufzublühen, doch nun wird es Zeit herauszutreten, in etwas zu wagen, sich zu zeigen, um die gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse der Welt zu präsentieren, um sich auszuprobieren im wahren Leben. Den nötigen Kick dafür bekommen sie gleich in der ersten Januarwoche. Gut, davon habe ich nichts gespürt.
0: <lacht> Vielen Dank für den ich kleinen ego Soll ich dir noch kurz was zu deiner Liebe erzählen?
1: <lacht> Hä? Soll ich dir noch kurz was zu deiner Liebe und den neuen Perspektiven erzählen? Ja, wenn, wenn jetzt nicht äh,
0: die Hälfte unserer Hörer gerade äh, auf, Remo äh, auf Remote geschaltet haben, dann gerne. Also mach mhm. einfach. <lacht> ja,
1: mach zu schnell. Weil es ja unser Podcast. <lacht> Und während wir nun die Twilight-Zone zwischen alter und neuer Welt betreten, darf die metaphysische, allumfassende Sicht darauf nicht fehlen. Nennen wir sie Spirit. Den, Br den bringen Krebse ein. Das setzt die Ablösung und Abnabelung alter Ansichten und Theorien voraus. Krebse brauchen eine Gruppe von gleichgesinnten, Romantikern, Visionären, Liebende. Apropos Liebe, da geht noch was. Krebse wissen nun, dass es weniger auf das Außen, als vielmehr auf unseren inneren Zustand ankommt im Leben. Denn mit diesem inneren Zustand gehen wir in Resonanz. Im Sommer sprühen die Funken. Bereit für die Liebe, die übersprudelnden Gefühlsduschen der doppelt- und dreifachen Glückshormonausschüttung. Oh, oh, Werte läuft bei dir. Kannst dich jetzt schon mal anfangen zu rasieren.
0: <lacht> Aber ja. das ist ja noch so lange hin, der Sommer.
1: No? Ich,
0: oh Mann, ja gut. Ja, vielen Dank. Schön. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran geblieben. An alle Krebs ja. da draußen. Das hört sich doch aber schon rosig an, oder? Also es, ich hätte es jetzt irgendwie schlimmer erwartet. Aber was darf ich fragen,
1: welche Quelle du da so herangezogen hast? <lacht> du, das, das war einfach die Wo. Klar. Das Jahreshoroskop <lacht> ja. der Vogue, das Bekannte. Das ist natürlich logisch.
0: Ich, ich, ich liebe es. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe natürlich für dich nichts vorbereitet. Ähm,
1: mhm, cool. Aber dein Jahr wird
0: sicherlich eh wieder ganz gut. <lacht>
1: Wieder auch.
0: Achso, ja, okay, vergleichweise 2020 natürlich nicht wieder, weil das Jahr war eh alles… Äh,
1: aber kann nur besser Da, war, werden da, Ihnen, da war eh
0: scheiße, das stimmt, aber die Jahre davor waren ja schon schön. Da können wir uns nicht beklagen. Ja. Aber es kann jetzt einfach nur besser werden. Es kann jetzt so. nur besser werden. Das hätten die auch einfach mit einem Satz irgendwie kürzen können, oder? <lacht>
1: es kann nur besser werden.de ja. Ja. ja, ich habe
0: apropos kann nur besser werden. Ich habe meine Woche damit gestartet, dass ich eine E-Mail geöffnet habe vom, vom Carsharing, dass ich, jetzt halte ich fest, abgeschleppt wurde.
1: Es äh, sieht dir ja gar nicht ähnlich. Nee,
0: ich wurde ja noch nie abgeschleppt. Äh, <lacht> <lacht> <Im Köln. lacht> ich habe tatsächlich eine äh, ne Nachricht bekommen, und da war ich halt auch völlig perplex, weil ich mir einfach natürlich, klar liebe Lena, nicht eingestehen wollte, äh, dass der Fehler bei mir lag. Natürlich ähm, klar, nicht. Und da habe ich natürlich in guter deutscher Manier klar direkt erstmal angerufen beim Kundenservice und mich beschwert. Ähm, und Was hat, war denn deine Begründung? Äh, meine Begründung war tatsächlich, dass der Wagen einfach nicht mehr anging. Also es ist so eine ganz kurze Situation: Ich war am Hamburger Hauptbahnhof und habe eine Freundin abgeholt und habe mich lediglich hingestellt. Also ich habe gehalten an einem Parkverbot. Ich habe nicht gestanden. Das bedeutet, ich äh, habe nicht geparkt. Also es ist, ich habe einfach kurz gehalten, wollte dass hier reinspringen und dann weiterfahren. Problem war nur, dass der Wagen dann nicht mehr anging. Meistens ist da die Ursache, dass der Motor dann halt irgendwie gesperrt ist. Das heißt, du musst den Motor wieder ein, also entsperren. Und äh, das habe ich natürlich ein paar Mal versucht, hat nicht geklappt, entsprechend habe ich natürlich den Kundendienst angerufen und äh, habe dann danach Hilfe äh, gefragt und ihm auch ähm, meine, meine Situation geschildert. Das bedeutet aber auch wieder am Umkehrschluss, dass diese Unterhaltung aufgezeichnet worden ist und ich explizit darauf hingewiesen habe, dass ich im Parkverbot stehe. Und den Wagen nicht mehr wegbewegen darf oder kann. Ähm, und ja, dann irgendwie ein paar Stunden später konnte scheinbar dieser Wagen nicht ausgeliehen werden. Ich habe immer wieder versucht, auf, an, auf, an, wie das halt so ist. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich... Das ist genauso spannend, die Geschichte, wie dein Horoskop. <lacht> und jetzt habe ich halt Maul, ey. Und jetzt habe ich äh, tatsächlich es geschafft, dass äh, ich nicht abgeschleppt werde. Das sind 280 Euro. Ich finde, damit kann man sich mal schon auch auf die Schulter klopfen. Ich finde, das ist ganz schön viel Geld und ist eine absolute Frechheit. Also lasst euch da nicht immer sofort auf den Schlips treten, äh, von der Sonne. Mal ein, also nachhaken und mal fragen und äh, mal richtig äh, da die Infos durchgeben lassen, ähm, weil, nee, Okay, sonst hätte ich andere, würden das halt einfach zahlen. Aber ich, liebe Lena, habe das nicht gezahlt. Und jetzt äh, habe ich 280 Euro mehr auf dem Konto. Danke. So.
1: Ach, oh, Das ist doch super. Also, außerdem war das nicht mehr auf dem Konto, sondern nur behalten. Aber das ist super. Und
0: außerdem ähm, ist das hier auch irgendwo vielleicht der Einstieg gewesen in unser neues Thema.
1: Ich wollte es auch gerade sagen. So. Denn wir wollen heute endlich mal darüber reden. Wir haben endlich mal wieder ein Thema, Leute. <lacht> also, ist das nicht toll? <lacht> äh, wir reden heute über Fehler eingestehen. Ja, Schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema, weil ich konnte es jetzt,
1: jetzt bei meinem Beispiel nicht. Weil du nicht. kannst es gut. Ne? Ja.
0: Nee, aber äh, ja, das ist wirklich ein tatsächlich interessantes Thema, finde ich, ähm, weil wir ja irgendwie auch äh, diese, diese, äh, diese ja, mangelnde Fehlerkultur in Deutschland irgendwie auch haben und leben. Äh, ne? Nach dem Motto so, ja, Fehler machen, ne, das ist ja nichts Gutes so ganz schnell und ähm, zeigt ja auch von Schwäche. Äh, das ist aber absoluter Bullshit meiner Meinung nach. Ja,
1: also ich glaube auch, Fehler eingestehen sind halt grundsätzlich primär jetzt erstmal für das Selbstwertgefühl bedrohlich so. Und deshalb tut man ganz schnell so alles dafür, die Fehler zu leugnen oder sich recht zu fertigen. Ja. Vor allen Dingen vor sich selber. Weil diese Abwehrstrategie vorwiegend, also Fehler nicht einzugestehen oder zu verteidigen, mhm. ne, gleich so eine Abwehrstrategie zu haben, äh, hat halt vorwiegend mit dem eigenen Ego ja nur zu tun. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, irgendwie anderen dabei schaden zu wollen und die anlügen zu wollen, sondern wirklich eigentlich nur darum, sich selbst so eine perfekte Realität vorzugaukeln.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, sich selbst auch mal viel, also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, auch Fehler selbst einzugestehen. Also was heißt unglaublich wichtig? Es ist einfach super wichtig, weil Fehler zu umgehen oder sich da rauszureden oder ständig rauszureden oder niemals selbst irgendwie, irgendwie äh, den, den Fehler anzunehmen und zu sagen, so hey, okay, es ist passiert, es ist scheiße gelaufen, ich äh, gebe zu, dass ich einen Fehler gemacht habe, dafür entschuldige ich mich. Ich glaube, dass du dich selbst dann halt auch einfach dir selbst total inneren Stress machst, wenn du es halt nicht machst, also dass, wenn du sozusagen drastische Fehler nicht dir eingestehst dass du dir dadurch vielleicht auch so ein Lügenkonstrukt baust und ähm, dadurch natürlich auch die Gl Glaubwürdigkeit bei deinen Freunden oder bei deinem, bei deinem Partner vielleicht auch oder beim, bei der Arbeit auch ganz, ganz großes Thema verlierst. Ähm, und damit verspielst du dir halt einfach auch ganz klar das Vertrauen nach dem Motto, wenn du einmal lügst, lügst du immer. Weißt du, was ich meine? Und äh, dementsprechend ähm, glaube ich halt auch, dass das Fehler eingestehen und zugeben auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Also sie, wie selbstbewusst bist du, um... Deine eigenen Fehler einzugestehen ähm, oder Fehler zuzugeben äh, deinem Gegenüber und ähm, damit halt irgendwie auch dann konstruktiv umgehst und sagst: so, Ey, okay, ich bin damit falsch umgegangen, äh, ist mein Fehler gewesen, es tut mir leid und ähm, dann ist die Sache auch damit gegessen. Ähm, aber es machen halt die meisten nicht, ne? Also die meisten ja. versuchen sich halt drum herum zu reden und irgendwie, ja, aber ich glaube, halt, n, ja, das ist halt unabdingbar, irgendwie da äh, dann auch, wenn man einen Fehler eingesteht, dass man vielleicht einmal das Gespräch aufsucht. Und dann ähm, bei, also bei sich bleibt und äh, vielleicht da irgendwie auch mit Respekt vor sich selbst vor allem ja auch und vor seinem Gegenüber äh, handelt.
1: Ja, also ich glaube, der Punkt, den du auch eben gerade schon so erwähnt hattest, der glaube ich so elementar ist, wenn Menschen äh, es schwierig fällt, äh, Fehler einzugestehen, ist wirklich einfach die Angst äh, zu haben, in Fehler einzustehen, weil sie ein geringes Selbstvertrauen in sich selber haben. Also Menschen, anders formuliert, Menschen, die Angst haben, zu ihren Fehlern zu stehen, haben eher ein geringes Selbstvertrauen, ne? Weil äh, sie sehen sich dann als minderwertig oder fehlerhaft an und fordern eigentlich von sich ja im Rückerschluss zumindest nach außen hin, perfekt sein zu müssen. Genau, genau. Deswegen fällt es ihnen so schwer, irgendwie zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Und ähm, ich meine... Das kennt, glaube ich, jeder, dass man intuitiv, ja, wenn man erstmal irgendwie einen Vorwurf hört, in Anführungsstrichen, dass man dann intuitiv erstmal in so ein bisschen diese Abwehrmechanismus geht. Ich glaube, das ist intuitiv bei uns Menschen, weil wir das Gefühl haben, irgendwas bedroht uns von außen. Mhm. Etwas will uns schaden. Und ich glaube, das haben wir alle, habe ich auch. Also erstmal ist so ein bisschen dieses, hä, mhm. was soll das denn jetzt? Mhm. Aber ähm, ich versuche wirklich... Und das, glaube ich, kann man auch besser mit dem Alter mehr und mehr tun, weil man mehr bei sich selbst ankommt und mehr und mehr Selbstvertrauen erhält. Ich versuche immer wirklich nach so einem kleinen Abwehrmechanismus, den wir, glaube ich, alle, fast alle in uns tragen, so ein bisschen, immer erstmal zuzuhören, ähm, was der Gegenüber zu sagen hat und dann versuchen zu reflektieren. Mhm. Und ich finde es auch immer eine ganz große ähm, Frage des Tons. Also, wenn jemand mit mir zum Beispiel total ruhig und respektvoll redet und dann auch vielleicht so, weißt du, so liebevoll äh, verargumentiert und erklärt und erläutert, wa warum er das nicht gut fand oder sich verletzt gefühlt hat, dann kann ich auch voll gut Fehler zugeben und ähm, dem Zuhören und Reflektieren. Ich glaube nur, wenn jemand irgendwie verbal ähm, wirklich übers Ziel hinausschießt und dich so attackiert, dann machst du komplett zu. Also ich glaube, mhm. es ist auch eine ganz große Frage des Tons. Mhm. Wie ist das bei dir? Wie, fällt dir das leicht, Fehler zuzugestehen? Mhm, doch, schon eigentlich.
0: Also vor allem, wenn ich, wenn ich merke, dass es einfach ich, ich komme da nicht drüber hinweg und ich komme <lacht> da nicht drum herum, den Fehler einzugestehen, dann ähm, bin ich auch wirklich ehrlich zu mir selbst und sage so, komm, pass auf. Also ganz ehrlich, das, also wie gesagt, bevor ich mir jetzt hier irgendwie selbst inneren Stress mache und versuche da irgendwie mir so ein Lügenkonstrukt aufzubauen, was gar keinen Sinn macht, dann gebe ich auch Fehler zu und bin auch voll entspannt und äh, lasse auch mit mir reden. Und wie gesagt, ich finde, der Ton macht die Musik, äh, ja. wenn es vor allem auch innerhalb einer Partnerschaft ist oder irgendwie innerhalb einer Freundschaft, dass man da immer wirklich ähm, sachlich und ruhig miteinander halt kommuniziert. Ja. Und am Ende des Tages sind Fehler ja auch einfach unfassbar, also sind ja menschlich und Fehler macht jeder. Und ich glaube, dass du eher Zuspruch und, ähm, ähm, ja, Zuspruch von deinem, von deinem Gegenüber bekommst, wenn du den Fehler zugibst und auch dann entsprechend ähm, ja mit dir reden lässt oder vielleicht äh, lösungsorientiert denkst und ähm, vielleicht beim nächsten Mal das versuchst besser zu machen, das wird dich einfach auf lange oder kurz einfach äh, voranbringen und äh, dich glücklicher machen, als da immer zu, ja. zu versuchen irgendwie, ähm, ja, einen Sündenbock zu suchen für irgendwas oder immer in diese Abwehrhaltung zu gehen, weil du zeigst ja auch mit dem Eingeständnis, also das ist bei mir halt auch natürlich immer so, dass du ja auch bereit bist, irgendwie Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen, weißt du, was ich meine? Und das ist so irgendwie, dadurch gewinnst du ja halt auch dann in dem, in dem Fall ja auch den nötigen Respekt von, dein, von deinem Umfeld und ähm, ja, bekommst halt Anerkennung und ähm, das ist halt das Schöne oder das resultiert halt daraus und das ist eigentlich viel, viel schöner als zu sagen, so nee, ich gebe das jetzt hier nicht zu oder nee, da, da also nee, darauf bestehe ich jetzt, also den Fehler habe ich jetzt nicht gemacht, außer du hast ihn natürlich wirklich nicht gemacht, dann lohnt es sich halt wie gesagt, dann äh, ein, ein Gespräch vorzuziehen und das halt sachlich und ruhig zu, zu klären. Ähm, aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, versuche ich eigentlich schon immer irgendwie, ähm, vor allem äh, mit Freunden oder mit der Familie erstmal ruhig zu bleiben und äh, erstmal zu schauen, so okay, war der Fehler jetzt wirklich bei mir? Klar, ich bin halt auch eine sehr impulsive Person und ähm, da, da überkommt es mich manchmal natürlich auch, dass ich mich dann so ungerecht behandelt fühle in einigen Dingen, wo ich weiß so, hä, jetzt zum Beispiel mit dem Auto, da war es halt so, alter, was? die wollen mir doch jetzt nicht irgendwie 280 Euro aufdrücken. Ich weiß doch ganz genau, wie die Situation war. Ich habe da nicht gestanden. Also so, ich habe da kurz gehalten, ja, aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und dann finde ich es auch okay, wenn man halt anruft. Dann hatte ich halt auch wirklich einen super Kundendienst am, am Apparat und habe halt einfach super cool mit dem gesprochen, habe ihm halt alles ganz ruhig geschildert und bin halt auch nicht irgendwie aufmüpfig geworden. Und ich glaube, wie du schon sagst, in dem Fall ruhig bleiben, Fehler dann halt irgendwie auch eingestehen, ähm, soweit es halt auch dann wahr ist oder halt auch zutrifft. Aber ähm, ansonsten glaube ich, ist das halt auch irgendwie so ein Prozess, den man lernen muss. hat halt wirklich auch ausgiebig was mit, deiner, mit deinem Selbstwertgefühl, mit, dein, mit deinem Selbstbewusstsein was zu tun.
1: Ja, ich glaube nur auch manchmal bei so Fehler eingestehen oder mit Fehlern oder ja, einer anderen Meinung konfrontiert zu werden, hat gar nicht immer nur was mit so, du hast einen Fehler gemacht oder richtig und falsch zu tun. Ich glaube, da gibt es auch ganz oft so eine... Es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern eine Grauzone, dass man sagt, bei bestimmten Themen hat mein Gegenüber die und die Meinung. Mhm. Ich habe bei bestimmten Themen aber die und die Meinung und die sind leider nicht so kompatibel. Mhm. Aber das ist meine Wahrheit und du hast deine Wahrheit. Genau. Und manchmal passen diese Wahrheiten nicht so zusammen. Und deswegen finde ich, muss man nicht immer jeden Fehler also grundsätzlich ist es gut, Fehler einzugestehen. Das bringt dich nach vorne. Du nimmst Verantwortung, genau was du sagst. Das finde ich ganz wichtig. Aber es gibt halt eben auch Wahrheiten, die nicht so zusammenpassen. Hatte ich auch schon. Aber das sind dann ja ähm, Meinungsverschiedenheiten. Dass man, ja, das genau. Das ist ja gar kein das gibt Fehler es eben da, ne? auch. Ja, genau. Das gibt es nämlich auch. Es gibt ja ähm, Situationen, hatte ich auch schon, wo ein Freund sagt, ja, das fand ich nicht gut von dir. Und dann sage ich so, ja, aber da ist meine Wahrheit eine andere. Warum hm. ich das sage oder gesagt habe, hat den und den Grund, weil ich das und das von dir nicht gut fand. Ja, 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 verstehe. Und manchmal sind dann die Wahrheiten nicht kompatibel, als dass ich es auch in Ordnung finde, dass man dann einfach sagt, du, pass auf, das, das, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. <lacht> äh, du Dummkopf. <lacht> Nein, Sorry. dich. Nein, aber so, weißt du, so, äh, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Mir tut es leid, wenn ich dich da und da zum Beispiel verletzt ja. habe, mhm. aber du musst auch meine Situation verstehen. Ich finde, man darf sich entschuldigen für Sachen, wenn man, wenn ein, der Gegenüber die Gegenüber sich verletzt gefühlt hat, aber man finde, ich darf auch bei bestimmten Situationen noch eine andere Meinung haben und auch das Gefühl haben, das sehe ich jetzt nicht als Fehler oder ich sehe da meine Realität eine ganz andere. Und deswegen geht es nicht bei Fehler eingestehen, finde ich auch immer nur um falsch und richtig, Fehler, ja, Wahrheit. Aber es kommt halt genau, so. aber
0: es kommt ja dann halt in dem Moment ja auch darauf an, was für ein Fehler halt gemeint ist. Also welche Art von Fehler? Oder siehst du das jetzt als Fehler oder siehst du das jetzt irgendwie als ähm, ähm, Meinungsunterschied? Also, dass man halt vielleicht eine andere Meinung hat oder eine andere, weiß ich, eine andere Werteverstellung oder, oder? Genau. Also das ist nochmal, glaube ich, was anderes, oder? Dass man dann, ja, total, aber dann das spricht gehört man ja nicht von so dazu. Fehler. Ich würde ja nicht sagen, das ist dein Fehler, dass du äh, jetzt irgendwie sagst, dass ich mich so und so äh, irgendwie, weiß ich nicht, benommen habe. Weißt du, was ich meine? Genau,
1: ja, aber ich finde, das gehört so dazu, weißt du, weil okay. Fehler eingestehen oder etwas eingestehen, was, was negativ auf dich fällt. Mhm. Mhm. Das ist es ja eigentlich eher, ne? Und ähm, da finde ich, wie gesagt, gibt es auch Situationen, wo es schön ist, wenn man einfach sagt, okay, pass auf, wir finden da jetzt vielleicht nicht die perfekte Lösung, mhm. weil die Situation ist nicht äh, eindeutig. Oder wir haben da zwei verschiedene Perspektiven drauf und sehr differenzierte Ansichten und Wahrheiten da drauf. Trotzdem möchte ich mich dafür entschuldigen und das finde ich eine schöne Größe. Trotzdem möchte ich Und das ich jetzt funktioniert wieder, immer. Ja, ja. Und trotzdem möchte ich dich jetzt löschen. Und der, trotzdem möchte und nie ich jetzt mit dir Freundschaft reden.
0: kündigen. Genau. genau.
1: <lacht> so, weil Nein, wir, haben
0: jetzt, wir müssen immer einer Meinung sein. Nein, liebe Lena. Ja.
1: <lacht> Sind wir ja eh, aber es gibt andere Freunde, liebe Hertha, wo ich es erkannt habe für mich, dass es manchmal einfach so besser funktioniert, wenn die Ansichten zu weit auseinander liegen, dann einfach zu sagen, du pass auf, mir tut es leid, wenn ich dich dadurch verletzt habe. Mhm. Egal, ob, das, ob ich das nachvollziehen kann. Weißt du? Manchmal ist es einfach auch eine Größe zu sagen, wenn du dich so gefühlt hast durch mein Verhalten, tut es mir leid. Aber du musst leider auch meine Lage verstehen und meine Meinung, weil das ist die richtige. <lacht>
0: Nee, das ist völlig korrekt.
1: Aber ja, vorstellen. grundsätzlich können wir als Fazit ziehen, Fehler zugeben, Zeug von enormer Stärke.
0: Ne? <lacht> Absolut. Bla
1: bla. <lacht> nee,
0: aber man hat ja auch, das ist ja das Schöne, ne? aus Fehlern lernt man ja auch bekanntlich. Das sagt man ja auch nicht nur einfach so, das ist ja auch so. Und man mhm. hat einfach irgendwie die Chance und jeder hat entsprechend die Chance danach, halt es einfach besser zu machen. Ähm, und dadurch vielleicht auch einfach eine kleine Vorbildfunktion irgendwie für andere zu haben, dass man sagt so, ey, in Sachen Umgang mit Fehlern so, ähm, mhm. da möchte ich halt irgendwie auch korrekt äh, mit umgehen und äh, mir nicht selbst was vormachen und ähm, ja. Fehler ist eigentlich
1: auch so ein total scheiß Wort, ne? weil Fehler sich Fehler ja. eingestehen. Ich finde, das sind einfach oder, oder besser ist, Situationen zu reflektieren und aus denen vielleicht zu wachsen, weil man merkt, das war nicht mein Weg oder ich muss das irgendwie nochmal äh, revidieren und reflektieren ja. und ändern für die Zukunft. Das ist okay. eigentlich schöner. Mhm. Und es bringt uns natürlich wirklich zum Wachstum. Voll. Ich, ich glaube, ich, man muss sich
0: halt einfach auch von dieser Vorstellung irgendwie verabschieden, Ständig perfekt sein zu müssen. Weißt du was? Naja, Liberte,
1: also. <lacht> also. Liebe Lena, das trifft natürlich nicht zu. Du ja albern. Und ähm, <lacht> Prost, ich trinke darauf einen Schluck Wasser.
0: Also, ich glaube, dass äh, es äh, auf jeden Fall auch wichtig ist, sich immer, immer auch äh, selbst einzugestehen, dass es A, wichtig ist, Fehler zu machen. Ähm, und, mhm. auch, äh, und auch die, zu dürfen. Genau, machen zu dürfen, genau. Ähm, sich die aber halt auch entsprechend dann mal einzugestehen, und das ist auch okay. Und ich glaube, die Leute, die mit euch so close sind und euch lieben und wissen und wertschätzen, wer ihr seid, die verzeihen euch auch jegliche Fehler, außer, das ist natürlich sehr persönlich und zu drastisch, ähm, da müsst ihr natürlich äh, dann andere Vorkehrungen äh, vorziehen. Aber grundsätzlich, glaube ich, fährt man ganz gut und ähm, ganz gesund, wenn man Fehler einfach zugibt, wenn sie wirklich bei einem liegen. Ja, ne?
1: und wie gesagt, manchmal gibt es kein, kein richtig und falsch, sondern unterschiedliche Wahrnehmungen oder unterschiedliche Realitäten und so. Trotzdem, auch noch dann, kann man sich, finde ich, für die, das entschuldigen, genau. was vielleicht ausgelöst hat, dass sich der Gegenüber nicht wohlgefühlt hat. Auch wenn man es vielleicht nicht immer ganz äh, nachvollziehen kann. Mm, mm. no. mm, 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 no. no. Finde ich es find
0: aber ein, äh, ein sehr schönes Thema, ehrlicherweise. Und ich glaube halt auch etwas, woran viele noch lange an sich selbst zu arbeiten haben. Und es wird wahrscheinlich auch äh, uns ein Leben lang äh, weiterhin begleiten, dass man äh, sich selbst mal eingesteht, ehrlich zu sich selbst ist, dass man halt auch Fehler dann dann zugibt und eingesteht, wenn es, mhm. wirklich, wenn man wirklich was verbockt hat. Ich glaube, dass, es, dass man das Ego verbockt, verbockt auch. Oh Gott. <lacht> ähm, oh Mann, ey, warum ey, ich auch, vor allem als Ausländerin über ja. die krassesten deutschen Wörter hier raus? Und so ganz eklige äh, ne? Sprichwörter. Ähm, nee, aber auch ganz wichtig ist einfach mal das Ego zur Seite zu, zu mhm. stellen. Das finde ich halt auch mal so ähm, derbe schwierig bei mir, ganz ehrlich, ähm, wenn ich dann manchmal wirklich denke so, nee, Alter, nee, also den Fehler, den, äh, den schutze ich mir jetzt hier nicht an.
1: Äh, und äh, da muss ich äh, Ja, es hm? kommt so ein bisschen aufs Thema drauf an, ja, das genau. kann ich schon verstehen. Ja, ja. Es kommt wirklich immer ein bisschen drauf an, es ja. gibt einfach Wertevorstellungen und ethische Themen, wo ich sage, nein, ja. das ist meine Vorstellung, sorry, aber das sind meine Grundwerte, die kannst du nicht... Shaken so die kannst shaken aber auch sorry Leute international <lacht> ähm, die kannst du nicht die kannst du nicht durchrütteln und da sehe ich auch meine Meinung zum Beispiel oder meine agieren hinter dieser Meinung nicht als falsch aber ja. das ist das sind nur ein paar Themen Apropos, was ich aber auch ja. wichtig finde ist wenn wir sagen man muss Fehler eingestehen ist auch die Verantwortung in Ruhe und liebevoll und respektvoll zu kommunizieren wenn man das Gefühl hat man ist enttäuscht, verletzt worden durch ein fehlerhaftes, also gemeintes fehlerhaftes Verhalten das Gegenüber. Ja. Also ich finde eben, wie gesagt, diesen Fehler anerkennen oder beziehungsweise zu reflektieren wichtig, aber auf der, die Person auf der anderen Seite hat auch die Verantwortung. Und wenn du die selber bist, wenn du merkst, oh, das hat mich gestört mhm. von meinem Gegenüber, dann hast du die Verantwortung, wirklich respektvoll zu kommunizieren. Ja und wirklich auch immer respektvoll. Das finde ich das A und O. Ja weil, und die wie Entschuldigung gesagt, Ton macht die Musik ja, ja. und vor allen Dingen aber das anzusprechen, weil okay. das ist nämlich das ganz große Thema, was ich damit auch oder ausdrücken möchte, ist der Gegenüber, die Gegenüber, die kann nicht von alleine immer raten, was sie falsch gemacht hat, weil sie auch ihre eigene Realität hat, ihre eigene Meinung, okay. ihre eigene Sicht auf Dinge. Und äh, du kannst nicht erwarten, dass Menschen ähm, von alleine riechen und verstehen und erkennen was sie vermeintlich dir gegenüber falsch gemacht haben. Das heißt, ich finde, da hat jeder Mensch auch die Verantwortung, respektvoll vor allem, ähm, zu kommunizieren dann eben. Mhm. Es sei denn, das sind natürlich total äh, offensichtliche Themen. Yeah, wie ja, ich sagen. Ich glaube, du hast mit meinem Freund geschlafen, so Liberta. <lacht> <lacht> Jetzt ist es raus. Wollte ja äh, wollt ich auch nochmal mit dir drüber reden. Und ähm, nee, aber weißt du, so, so, wenn, das, wenn das so Sachen sind, wo es so sehr unterschiedliche Meinungen auch auf Perspektiven gibt, dass man auch, wenn man verletzt wurde vielleicht, dass man vielleicht auch sagt, gut, ich verstehe aber auch, dass dieser Mensch eine andere Perspektive drauf hat, aber ich muss es ihm wissen lassen, dass mhm das stört. Also man darf nicht erwarten, und das machen auch viele Frauen in Beziehung, finde ich, äh, ja, dass sie immer erwarten, dass das äh, erraten wird. Genau. Das geht nicht. Das geht nicht. Also Communication ist äh, immer noch auch in
0: 2021 the key to success. Aber was ich auch immer wichtig finde, weil du sagst, der Gegenüber, also wenn ich jetzt meinen Fehler eingestehen sollte und dazu stehe und mich entschuldige. <lacht> sollte. Sollte. Das macht die natürlich ne? nicht. <lacht> <lacht> ähm, dann finde ich es auch wichtig, in, in diesem Fall natürlich auch dann wiederum die andere äh, Seite nochmal zu beleuchten, dass du dann halt auch, wenn du dann eine Entschuldigung bekommst für den vermeintlichen Fehler, der getan wurde von deinem Gegenüber, mhm. dass man dann auch die Entschuldigung sozusagen annimmt und sagt, ey, pass auf, ich finde das voll toll, dass du jetzt gerade irgendwie ehrlich bist, ja. wie du auch sagst. Und dann halt auch ähm, nicht nachtragend sein oder dem anderen irgendwie diesen Fehler immer wieder unter die Nase zu reiben. Das finde ich halt auch ja. wieder zeigt an Stärke und an Größe. Es, äh, das geht sonst nicht, das funktioniert sonst nicht anders. Ich glaube, davon sind halt auch unfassbar viele Menschen irgendwie so ein bisschen traumatisiert. Dieses Fehler eingestehen kommt damit auch, dass man vielleicht dann halt immer diesen Stempel trägt, dass man diesen Fehler gemacht hat oder dass man halt irgendwie äh, damals diesen Fehler irgendwie verbockt hat oder was oder die, die Situation verbockt hat, sich dafür vielleicht auch entschuldigt hat, aber dass die Leute halt immer wieder dann daran denken, und dann sagen sie, ja, guck mal, nee, komm, die Lena, die hat das das letzte Mal ja auch irgendwie verbockt, hat sie sich zwar viel entschuldigt. Lärter, wir haben gesagt, wir reden nicht darüber. <lacht> genau. so, ähm, und dann Bist du nachtragend? Ich finde das, ich habe mir die Frage tatsächlich äh, vorgestern selbst nochmal gestellt. Bin ich nachtragend? Ich glaube, es kommt ganz, ganz stark auf die Situation an, also... Was hat mich in dem Moment, also hat es mich sehr verletzt? Also wie stark ist die Situation gewesen? Wie stark hat es mich verletzt? Ähm, mhm. Ich glaube, nachtragend jetzt nicht so ähm, extrem, dass ich die Person immer wieder darauf hinweisen würde, dass das halt jetzt irgendwie äh, immer noch Thema sein sollte. Aber ich denke schon dann auch manchmal an die Situation nach, die mir dann halt vielleicht in dem Fall angetan worden ist oder so. Ne? Oder irgendwelche, ähm, ja ja, doch, ich würde sagen, mhm. so ein Mittelding. Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Ich würde jetzt nicht sagen per se, dass ich jetzt nachtragend bin. Dafür vergesse ich auch viel zu viel. Kennst du? Also ich bin auch mal einfach jemand, der mal sehr, sehr vielen, sehr, sehr schnell Dinge wieder vergisst. Einfach weil ich irgendwie in meinem Kopf ganz, ganz häufig so Dinge, die nicht äh, wichtig sind oder an, an Wichtigkeit haben in meinem, in meinem Leben, in meinem Kopf, die lösche ich halt einfach sofort. Und ähm, dazu gehören natürlich auch manchmal Situationen, die mir widerfahren sind, wo ich in dem Moment damals vielleicht irgendwie krass überreagiert habe und dann auch nachtragend war eine Zeit lang. Aber die vergesse ich dann irgendwann. Also ich glaube ja, ab, also eine gewisse Zeit schon und dann vergesse, dann vergesse ich einfach irgendwie alles. Also
1: jein. Ich bin nachtragend jein. Bei dir? <lacht> äh, ich bin tatsächlich null nachtragend, ähm, was aber an meiner Mutter lag oder liegt, okay. die ähm, uns quasi in der Hinsicht, glaube ich, sehr ein Vorbild war. Mhm. Also Gar nicht nachtragend, aber ich muss auch sagen, da bin ich bei dir, es gab Situationen in meinem Leben, die mich so im, im Kern verletzt haben, mhm. dass äh, ich diese Verletzung nicht einfach so zur Seite schieben kann, auch wenn eine Entschuldigung kam. Ja. Ich nehme die Entschuldigung wirklich ehrlich an. Ich mache auch weiter. Ich halte dieser Person das nicht ewiglich vor. Mhm. Aber ich merke, dass in meinem Grundkern etwas passiert ist, ja. dass vielleicht eine bestimmte Vertrauensebene gebrochen ist oder verletzt wurde, dass die wahrscheinlich, vielleicht dauert es auch einfach nur eine bestimmte Zeit, bis das wieder repariert wird von dir selber. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, ja, es gibt Ebenen der Verletzung durch fehlerhaftes Verhalten eines Gegenübers, die nicht so schnell reparabel sind oder die nicht so schnell einfach vergessen genau. sind. Ja. Aber das muss bei mir schon wirklich so sein, dass mich das so, im Kern verletzt hat, was natürlich sehr selten passiert, muss man ja sagen, in seinem Umfeld. Ja,
0: Gott sei Dank. Also da bin ich manchmal ja. wirklich echt ganz schön dankbar, dass wir keine großartigen, ähm, ich sag jetzt mal, Horror-Stories oder Szenarien schon erlebt haben innerhalb von Freundschaften oder Familien. Da gibt es ja wahrscheinlich so einiges. Ähm,
1: ja. was da so Aber ich muss ja auch sagen, das Schönste im Leben ist, zu lernen und das ist derbe schwierig und äh ich glaube, also ich bin da auch noch voll im Lernprozess, Klar. aber sich ähm, von so Ballast in seinem Leben zu lösen mhm. und frei zu machen als Entscheidung. Mhm. Manches kannst du nicht so aktiv funktional entscheiden, das fühlst du einfach diese Verletzung vielleicht. Aber äh, vergeben ist das eigentlich schönste Gefühl, was man sich selber schenken kann. Weil es geht auch nicht nur darum zu sagen, ich vergebe dir, dem Gegenüber, sondern vielleicht sich selber in dem Moment diese, dieses Gefühl von vergeben zu schenken. Ja, sich weil es dich frei macht. Genau. Oh mein ja. Gott! Oh mein Gott, das ist so poetic! sind so connected!
0: <lacht> <lacht> ja, aber das Fehler. ist das schönste
1: Gefühl. Apropos Fehler, ähm Kenn ich nicht. <lacht> Kennst du nicht.
0: Aber <lacht> apropos <lacht> Fehler. Also, angenommen, Alman. wir wären fehlerhaft, ja? <lacht> <lacht> Das war lustig Aber Wie, äh, wie sieht es da bei dir aus? Also ich habe irgendwie letztens wieder mal klar vorm Spiegel gestanden, wie auch jeden Tag. Ähm, und äh, habe mir meine Augenbrauen nochmal angeschaut und ähm, habe mich äh, dabei mal wieder erwischt, ähm, wie ich mich selbst ausgelacht habe. Weil es halt doch immer wieder mich überkommt und mir Dinge einfallen, die ich mal so in meinem Leben gemacht habe und heute einfach irgendwie so... Nicht bereue, aber schon irgendwie sehr witzig finde. Und äh, ich stand vor dem Spiegel und habe mir meine Augenbrauen angeschaut, wie gesagt. Und wir waren ja damals äh, im, 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 äh, auf Bali im Urlaub. Ja, äh, liebe Grüße an alle, die gerade auf Bali sind <lacht> während der Corona-Zeit. Ähm, aber wir waren halt damals auf Bali während der Regenzeit ohne Corona und da habe ich mal einfach meine Augenbrauen ähm, wachsen lassen. Und heutzutage, muss ich ja sagen, werde ich ja natürlich äh, immer auf meine buschigen Augenbrauen angesprochen, liebe Lena. Aber es gab ja auch Zeiten vor diesen buschigen Augenbrauen. Und ähm, ich habe damals, ich weiß gar nicht, ähm, ob das viele kennen oder ob das einige von euch haben, aber ich habe halt dieses Microblading gemacht. Und, äh, Kannst Lena, du was erklären für Leinen wie mich? Lena war ja, Lena war out, nah dabei. <lacht> ich habe mir damals, ähm, weil ich immer natürlich so viel gezupft habe, ey, warum macht man das auch? Ich habe meine Augenbrauen so dünn gezupft damals in, in, mit, mit 16, 17 und ähm, ja, dann habe ich mich mal gewundert, warum die nicht hier nachwachsen und dann habe ich mir einfach diese Augenbrauen so tätowieren lassen, also so reinritzen lassen mit dieser Farbe. Mit so ganz einer krass dunkles gewesen. Ganz, ganz falsche
1: ha ich, äh, Farbe. <lacht> ich hatte einfach so die
0: Balken als Augenbrauen und die Frau meinte, die das gemacht hatte, damals die Kosmetikerin meinte auch, das geht in einem Jahr wieder weg. Und äh, ein Jahr später hatte ich das halt immer noch, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mir diese Scheiße halt aus den Augenbrauen wieder wegzulasern. Also mich hat das Ganze am Ende so viel gekostet, weil ich so unzufrieden war. Und da habe ich echt gedacht, so Baliberta, das sind halt so Dinge, die hättest du dir halt auch einfach mal sparen können, ey, ne? Also klar gibt es viele Frauen, die feiern das und es sieht auch toll aus, auch gut gemacht. Bei mir muss man sagen, Nein. ja, aber bei mir <lacht> muss man sagen, sieht das halt echt nicht geil aus äh, oder sah das echt nicht geil aus. Mittlerweile ist es auch wirklich alles weg. Aber da musste ich so lachen. Hast du irgendwas gemacht, was du heute irgendwie so bereust? Und sag jetzt nicht nein. Nobody's oh. perfect. Naja, hey, Lena. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, oh, das ist irgendwie voll schwierig. Ich glaube, weil ich, ich durfte, meine Mutter wollte so Piercings und sowas. Das war nee. jetzt nicht so ein Thema. Ja. Ich habe mich dann auch nicht getraut, irgendwas zu machen, als ich dann durfte. Hm, Haarfarbe vielleicht, wo ich sage, hey ähm, ich hatte meine Phase, als ich so 14 war, da fand ich halt so rote, ich habe ja leicht rötlichen Stich, mhm. weil meine Mutter rothaarig ist, mhm. deswegen habe ich auch die Sommersprossen und ich fand dann irgendwie so ein bisschen mehr rot, ist mehr, ist super, <lacht> habe ich gedacht und da habe ich mir dann, liebe Liberta, ich glaube, ein Kastanienrot gefärbt. Da warst du nicht mehr und der, da warst du nicht mehr der Fehlerteufel, liebe Lena, sondern der ah. Fehlerteufel. <lacht> Aber ich muss sagen, das war leider nicht so ein krass intensives Rot, als dass ich mich dafür hätte schämen müssen. Oh. Ich hatte ja mal, ich hatte ja blonde Strähnchen. Das also, dass man früher wollte man immer
0: das haben was man nicht hatte. Klar, heute noch Aha. so. Und früher war es halt dann so der Hype auf blonde Strähnchen, blonde Haare. Meine Mutter ist durchgeregt. Meine Mutter, ich durfte gar nichts, ich durfte keine Piercings haben. Ich durfte keine, keine Tattoos haben. Bis heute nicht, <lacht> ich auf meine Mutter. Wirklich, ey, hört auf eure Mami ernsthaft jetzt. Also meine Mama hat gesagt, nein, das ist irgendwann alles nicht mehr cool. Und dann habe ich ihr natürlich geglaubt und dachte, okay, Mama wird es schon irgendwie wissen. Bin ihr heute dafür sehr dankbar. Aber die blonden Strähnchen, die konnte sie mir nicht aus dem Kopf reden. Die habe ich mir dann gemacht und es sah auch gar nicht mal so schlecht aus. sah halt nicht so easy peasy. würde ich
1: gerne... Das würde ich selber gerne überprüfen,
0: das, da kann die gerne diese kann ich dir mal ein paar Bilder schicken, tatsächlich. Ich äh, sah ich, alt aus.
1: <lacht> so 80, 16 einfach schon so aussehen wie 12.000, ey. <lacht> 80 auch. Aber ich muss sagen, ich habe also am Äußeren habe ich halt quasi nie viel gemacht. Also ich habe mich auch... In, als ich mich dann irgendwann anfangen durfte zu schminken, habe ich nie viel mich geschminkt. Haare färben war dann wie gesagt einmal ein Thema mit 14, wo ich das dann cool fand, aber das war nicht so extrem. Ich glaube, dass was eher peinlicher war, war so mein Modegeschmack, als ich so acht war und ähm, selber aussuchen durfte, was ich anziehe. Das war, glaube ich, einfach gar nicht mal so schön und teilweise auch beschämt für meine Mutter, weil natürlich kann, musste das Kind machen lassen. Ne? Ja, das ist, glaube ich, äh, nicht so schön gewesen, aber... Ich ähm, habe nie so äußerlich irgendwie Eingriffe Echt? vorgenommen, liebe Liberti. Boah, ich habe ich hab, äh, ab dem
0: Moment, als ich äh, mich schminken durfte, habe ich mir so Kajal unter die Augen gemacht und ich habe dann auch so Snoopy-Tangas getragen und mein Vater war dann so beim Wäscheaufhängen. Snoopy-Tanga von H&M, ja, den hatte ich auch. Ja, und dann mein Vater hat sich die so angeguckt, weil so, Alter, und dann, dann meine Mama so dann so, dein Vater hat deine Tangas gefunden. Ich so, ja, okay, und jetzt? <lacht> <lacht> so, ne? Also so ganz, ganz witzig eigentlich auch, wenn man so und darüber Und hat schön nachdenkt.
1: dran geschnüffelt. <lacht>
0: Ich und mein Vater haben bis heute eine irgendwie. sehr enge
1: Verbindung. <lacht> Seitdem bin ich mit meinem Vater zusammen. Und oh, I. oh Schnitt. Gott.
0: Nee, aber ähm, ja, aber ich habe mir die Haare auch immer Aubergine. Aubergine ist im hasse ich. ich hasse oh. tatsächlich Gemüse-Aubergine. Und ich habe mir damals die Haarfarbe Aubergine auch immer ähm, färben lassen. Aber ich habe seit dem 8, 19. Lebensjahr nie wieder meine Haare gefärbt. Insofern, alles gut, Mama. Ich bin wieder...
1: ich. <lacht> Ich denke mir nur so, wenn ich manchmal so alte Bilder sehe von, von damals, als man so angefangen hat, feiern zu gehen, mm. da hatte ich teilweise Sachen an. Darüber, dafür schäme ich mich. Da denke ich mir so, welchen Typen hast du denn da mit rumgekriegt? Weißt du noch? Und das waren ein paar, war da. <lacht> Das
2: waren so ein paar. Weißt du noch da? Nee, aber da frage
1: ich mich so: wow, also das, das würde ich nicht nochmal machen. Weißt du noch, damals, als wir uns beide das äh, erste
0: Mal äh, gesehen oder getroffen haben, ähm, hatte ich so eine Lederhose an und dann ja. wolltest du auch so eine Lederhose haben. Also sind wir noch ja. zu New York gegangen und haben so eine Lederhose für dich gesucht.
1: Aus 100% Polyesterplastik. Genau.
0: Ohne Scheiß. Also das waren so das waren so unsere ersten, ersten Lederhose an oh, Leder, Lederhosen. Lena. An Lena, Lena. <racht>. Nee, aber äh, das fand ich irgendwie ganz witzig. Da, sowas überkommt mich manchmal und dann fallen mir manchmal so, so, so crazy Sachen ein, die man irgendwie früher gemacht hat. <lacht> Wir waren so crazy.
1: Ja, und da merkst du auch einfach mal, dass man schon so verdammt alt ist ja. oder sich fühlt. Nicht wahr? Ja, und ich fühle mich. habe ich habe ja. ich hab tatsächlich aufgrund dessen, wo ich so denke, krass, ich bin einfach mal letztes Jahr 30 geworden. Das mhm. hat sich nach nichts angefühlt, weil ich einfach, oder wir im Lockdown waren, ja. und ich weder Geburtstag feiern noch irgendwie ausüben konnte, dass es sich besonders anfühlt, um ja, eine 30 stimmt. zu schreiben. Das heißt, es war so für die Katz irgendwie. Und jetzt habe ich wirklich in den letzten Tagen, hatte ich so dieses Gefühl, und das habe ich nie, weil ich das hasse, und ich schäme mich ein bisschen selber dafür, aber Liberta, ich hatte das Gefühl auf FOMO. Ja, und vor allem, in werden, Life, wir werden also so, 31, weil wir jetzt alle nicht, es ist weil wir jetzt alle nicht reisen dürfen. Weiß. Und ich weiß, wir alle stehen gerade still. Und trotzdem habe ich jetzt mal zwischendurch manchmal so dieses Gefühl, boah, Alter, das Leben rast gerade so an dir vorbei, mhm. weil du einfach nicht viel daraus machen kannst mhm. und limitiert bist, ähm, Aktivitäten auszuüben oder dein Leben zu leben. Bei bei und das ist auch so. Aber dann habe ich jetzt echt teilweise so ein bisschen äh, hinsichtlich meines 30. Lebens, 31. Lebensjahres ja, ja. Äh, wirklich ein bisschen FOMO, dieses, bo Alter, jetzt sind eigentlich so die letzten Jahre nochmal, bevor man vielleicht irgendwann nochmal in Familienplanung geht, so, wo man echt eigentlich nochmal auf die Kacke hauen will, reisen ja. will, dies und das machen will ja. und ähm, das, das liegt eigentlich gerade sehr, sehr brach und da habe ich gerade in den letzten Zeiten echt ein bisschen FOMO boah, gehabt. Jetzt, wo, jetzt, wo jetzt du es
0: sagst, sagst, wird mir gerade auch so einiges bewusst, wir haben tatsächlich letztes Jahr, unser 30., einfach A, erstmal nicht richtig feiern können und B, einfach gar nicht ausleben können. Und jetzt geht man schon wieder steil auf die 31 zu und weiß halt auch jetzt immer noch mit dieser Ungewissheit nicht natürlich, wie es weitergehen wird, weil natürlich auch weiterhin Corona da sein wird, äh, die kommenden Monate. Das ist echt, es ist echt, du sagst es, es äh, erzeugt ein bisschen auch äh, Unruhe in, in, in mir, das... Äh, Darüber habe ich noch gar nicht ja, so man, wirklich nachgedacht, ja. jetzt wo du sagst. Ja, sehr gerne. Sehr Vielen gerne, Dank, sehr gerne Dankeschön. <lacht> jetzt äh,
1: noch mehr Stress in meinem Kopf. <lacht> ja, ich hatte das so ein bisschen, weil, ach, oh, weiß Krass. ich auch nicht. Also man ist ja auch noch nicht alt, aber trotzdem in einem Alter, wo man so ein bisschen ähm, zukunftsorientiert plant und dann auch irgendwie sagt, wenn du in einer Beziehung bist, irgendwann willst du dann vielleicht auch ein bisschen Family gründen. Das muss jetzt alles nicht in den nächsten äh, ein, zwei Jahren sein, aber schon so dann ab. Weißt du? Und dann denke ich mir so, boah, also Corona wird uns ja safe noch dieses Jahr komplett bis Ende des Jahres, machen wir uns nichts vor, komplett beschäftigen Klar. und begleiten. Und darüber hinaus auch noch. Ähm, also bis, bis sich die vorletzte, also die letzte Gruppe, das sind wir, impfen lassen kann, ist Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres ganz mhm. sicher. Und äh, bin, also glaube ich jedenfalls. Mhm. Und das heißt, das wird ja alles noch sehr lange sich ziehen. Ja. Und da habe ich dann doch schon das ein oder andere Mal das Gefühl, boah, die, die letzten geilen Jahre, <lacht> bevor mein Leben bergab geht und ich irgendwann mal Kinder bekomme, äh, sie ziehen so ein bisschen an mir
0: vorbei gerade. Ja, mein Schatz, aber da, da, da sitzen wir wirklich alle immer noch weiterhin im selben Boot. Also ich glaube ich glaube tatsächlich, dass dieser dass Dr. Doktor Professor Drosten, dieser auch, ähm, der Virologe, der äh, sagt ja auch, dass im Sommer ganz andere Zahlen wahrscheinlich erwartet werden als letzten Sommer. Deswegen glaube ich tatsächlich auch dahingehend, ähm, dass ich meinen Geburtstag auch wieder nicht richtig feiern kann. Das, wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass wir dann nächstes Jahr, zumindest dann, wenn alles wieder gut ist, so haben wir ja schon gesprochen, dass wir dann zumindest unseren 31. Fett feiern, Alter. Aber das kann Zusammen,
2: man,
1: ja. Das können wir jetzt auch. Können wir vergessen. vergessen. Ich ja. vor allen Dingen eh, weil ich am ja, März Geburtstag März habe, Geburtstag, ist, ja. vergiss es, ja. äh, und mit diesen wundervollen Nachrichten beenden wir jetzt. <lacht> <lacht> Gott, ey. Komm, so lass uns noch mit irgendwas Positivem ein enden. So Hast du was im Hut?
0: Ja, du, eine positive Sache habe ich jetzt noch. Ich habe Cornflakes essen
1: für mich am Morgen wieder mal entdeckt und uh, damit Stopp. Oh. Cornflakes ein ganz dehnbarer Begriff. Nenne die ganz explizite Sorte. Also momentan... Oder Conflex, Ja, ich esse momentan, esse ich Tresor, weil die sind
0: mit dieser Schokofüllung, das knackt immer so geil. Und als Kind habe ich immer Smacks gegessen und immer diese Schokochips. Und also diese Schoko mit diesen Bären, glaube ich, war das drauf. Und ähm, ja, ich weiß, Nestle, Zinni-Minis, muss ich leider sagen, schmecken auch gut, ich weiß, ganz schwieriges Thema. Aber ähm, ja, das ist so eigentlich gerade so ein bisschen mein
1: Guilty Pleasure <lacht> und <dahin. lacht> Das ist so krass, dass das so die Highlights sind der Berichterstattung, ja. die man dann so tätigen kann. Oh, ich habe jetzt einen Cornflakes für mich entdeckt. Wow. Ähm, voll cool. Äh, ich nicht, Liberta. Ja, ähm, ne? Ich muss sagen... Müsli hm? auch.
0: Du bist eher so die Müslimaus.
1: <lacht> Müslimaus. Nee, ich bin eher so, ich bin ja eher der herzhafte Typ. Ja, aber das ähm, bin ich ja auch. Äh, Entschuldigung, leckeres Leberwurstbrot geht auch nicht mal eben so unversehrt an mir vorbei. Ja, ich bin eher so Team wirklich Avocadobrot mit Ei oder Käsebrot. Aber äh, wenn wir Mantschkis haben, die Liberta und ich, ja. und zusammen chillen, dann oh. gibt es immer Leute etwas Frisches. Ja. Und etwas Frisches bedeutet immer eine Schale kalte Milch mit ähm, ja, Kellogg's, irgendwas. Honey Loops am besten.
0: Wie, und ich Das habe ich, hab ich gestern übrigens meinem Piep erzählt, äh, dass wir das immer haben, dass wir immer was Frisches ja. essen.
1: Etwas frisches vor allem. Ja, no, und das dann meinte er, er so irgendwie. auch so, Also, hä, wie was frisches. Ich so, naja, mit richtiger Milch und nicht Hafermilch. <lacht> ja, das muss dann sein, leider. Das muss leider äh, schmeckt sein. sonst nicht. Ich finde, nee, finde ich super lecker. Und ich hatte mal, wie gesagt, auch eine Zeit, wo ich das irgendwie zwischendurch gegessen habe. Ich, ich würde sowas tatsächlich nicht so zum Frühstück oder so sehen. Mm. Das sehe ich bei mir nicht, Liberta. Das ist mir zu zuckrig. Mm. Aber mal so zwischendurch, wenn man so manchgis hat oder sowas, ist so ein Zuckerschub ganz geil. Ja. Und da tendiere ich ganz klar zu Honey Loops. Das ist mein absoluter Favorite. Und es gab mal, als ich äh, für ein Jahr in England lebte, als ich 17 war, da habe ich ganz viel ähm, Crunchy Nut, Kellogg Crunchy Nut gegessen. Die waren auch mega lecker. Ähm, und ansonsten Schoko-Crossies. Ja, ja. Oder wie die heißen. Die sind super. auch. die Das ist was ist? ganz anderes, die Schoko-Crossies.
0: So. Und in diesem Sinne beenden no. wir jetzt mal diese wunderbare Podcast-Folge. Wir haben ganz schön viel gelabert heute. Ähm, ja. Aber Labermann und coca -G gehen jetzt wieder ins Wochenende. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja. Und wenn ihr äh, weiter äh, uns mal Themen einreichen möchtet, ähm, freuen wir uns natürlich weiterhin darüber. Und natürlich total lesen, weil wir nehmen sie eh nicht an. Genau. Und wir lesen und hören euch natürlich weiterhin. Vielen, vielen Dank auch für das äh, großartige Feedback mal wieder, auch nach der ersten ja. Folge, nach der Winterpause. Ich wollte gerade Sommerpause sagen, nach der Winterpause. Ähm, ja, und dann äh, bis zum nächsten Mal, ne?
1: Ja, wir wünschen euch alles Gute, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, haltet die Füße still. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen und äh, ruhig bleiben, nicht in den Urlaub fahren und äh, dann hoffentlich wird es auch ein bisschen besser. lieberte hier kommt jetzt die Sonne raus. Mhm, ja, schön, dann wichtig. Und Mhm. Ich bin ja auch in Köln und äh, wir fliegen ja auch Papageien rum, was äh, true story ist, stimmt tatsächlich. Die sind nämlich mal aus dem Zoo ausgebrochen und seitdem haben die sich hier wie so Ratten vermehrt und äh, tatsächlich fliegen teilweise so... Papageien an meinem Fenster vorbei. Und es ist wirklich keine, keine Lügengeschichte. stimmt wirklich. So, und damit mit dieser wunderschönen Farbe-Geschichte, <lacht> Da haben wir
0: das auch jetzt mal wieder gehört. Alles klärchen. Macht's gut.
1: Ne, alles Hallo Gute. Leute. Macht's gut. Ja, Tschüss. hier Tschüss. sind
0: Lena und Liberta Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta Verdammt! Verdammt.